0: 欢迎各位收听今天这一期《百设全说》，我是三刀。前两天呢，我们的粉丝群里面啊，突然有很多人聊起这个小李砸缸的话题，我当时一脸懵逼啊，我以为大家对于传统文化开始产生兴趣了。那今天聊小李砸缸，明天是不是聊孔融让梨呢？结果呢，我点开一发现啊，原来是一个网红炒作事件。左边呢是某音平台的千万级的网红大 V， 右边呢是全球顶流的网红车型特斯拉。那么，由于是一个姓李的网红啊，曝光了另外一位啊叫什么什么钢的网红。那么，在一次 AEB 的自动紧急制动测试当中啊，这个叫什么什么钢的网红呢，可能涉嫌造假的问题，所以呢，被网友调侃为“小李砸钢”啊。那么，当天呢，我看到新浪汽车官微啊发布了跟特斯拉官方确认之后的消息，说这个特斯拉呢已经正式起诉这个某某钢的网红。那么，不过第二天，这个叫某某刚的网红呢，就发布视频说还没收到法院的传票，而且看他的这个视频里的精神状态呢，啊、呃，也丝毫是不怵这个特斯拉的起诉，那么仍然坚持自己拍这个视频的出发点其实是好的啊，是帮助大家来判断车辆的好坏。那么这个事件本身，关于什么偷踩油门也好啊，啊，网红充值之类的话题啊，我觉得我都不想去在节目里面聊。因为前者没什么证据可以实锤，对吧？那么后者呢，又太过于主观。像这一类的事件，其实说到底就是炒作嘛，啊，吸引大家的眼球，然后赚一波流量，啊，参与的每一方呢都在涨粉，那么大家呢都没什么损失。大家看完热闹之后，各自就散了。那像我们这种汽车圈的泥石流风格，对吧？像我们这种媒体，平时也不太会去炒作，那么我们更希望是通过这个事件去解读它，啊，然后聊一聊真正对消费者有帮助的内容。那比方说这件事情的核心问题，就是车辆 AEB 自动制动紧急系统，也就是测试的过程中，前面放个小纸板，哎，咔，没没撞，没撞呢，说好车啊，咔撞了、啊，撞了，这车不行。那么这个 AEB 自动紧急制动系统到底是个什么东西？它对于我们的日常驾驶帮助到底有多大？那么在选购车型的时候啊，多出了 Adas 的这个功能的车，一般都要贵个一万块钱左右。那么这个钱花的到底值不值？今天这期节目我们就好好的聊一聊。其实呢，在去年啊，呃，特斯拉女车主车顶维权事件就已经让很多人开始关注了一样东西，就是这个 AEB 自动紧急制动系统。那么这个功能呢，其实大家很清楚，特斯拉是一个智能驾驶的标杆车型，对吧？那么很多的老外特别敢作死嘛，开着特斯拉。不用手续，扶方向盘，有的呢还坐在副驾驶，有的甚至在后排睡觉，让车子自己去开。那么怎么这个车到了国内就变成了连刹车都刹不住呢？哎，你看这个网红用纸壳当障碍物来测试特斯拉的 AEB 自动紧急制动系统，那这个内容产生的背景其实就是当时特斯拉女车主维权带来的那一波巨大的网络关注度，然后他去做这个测试呢，无非就是蹭一波流量而已。那么，我觉得他作为一个某音的视频创作者啊，蹭这个流量呢，这个行为也是可以理解的。但是，其实对于汽车测评稍微有些常识的人都知道，这种用纸壳去当障碍物的测试方式肯定是不专业的。但是，某音这种娱乐平台，大多数人他会去关心专业度的问题吗？反而是那些平时啊做内容做得比较深、比较专业的这些视频创作者，他在某音平台上根本就没什么流量的，因为大家听不懂。甚至都不知道怎么留言，那就更不用说给他去点赞了嘛，转发就更不用讲了。所以某音这套系统，它是通过算法来分发内容，看的人多了，点赞、评论和转发的人多了，那自然分发的流量就越大。那么因此，内容的冲突性越大，得到的共鸣越多，肯定就会有越高的流量。你说的那么专业，大家也得不到共鸣，中间又没有冲突。对吧？巴拉巴拉说的跟大学老师讲课一样的，那最后大家都困了，都要睡了，好像说的是我自己啊，是不是？所以呢，千万级的网红他去测试，拿一个小鹏，拿一个特斯拉测试。那么在当年的这个女车主啊，特斯拉车主维权的背景之下，我都不用去看这个视频最后的结果，我都知道。你想想看，他怎么可能去让小鹏测试失败，让特斯拉测试成功呢？是不是？你怎么想？他去做内容创作是结果导向的。人家是要增粉的，这是唯一的目的啊，对不对？要点赞，要评论嘛。所以说，千万级网红测试结果是什么呢？特斯拉 A E B 自动紧急制动系统非常的拉胯，没有通过测试，刹不住车。而另一台车呢，哎，小鹏它顺利通过了测试。好，结果这视频看完，网友点赞点赞点赞点赞，评论评论评论,评论，转发。为什么呢？大家一片欢腾啊！大家看到了自己想要得到的结果吗？哦，原来特斯拉是真的刹不住车！啊。你看这大网红，他也去测了，对吧？人家拿自己的车去测的，测的结果就是这样啊，公正客观，对不对？非常厉害。所以这个结果非常顺应当时特斯拉女车主这种车顶维权的大背景啊。那么搞测试的网红本人呢，也成为了大家心中这种敢于说真话、敢于去挑战大企业的良心车评人，名利双收嘛。在当时来看的话，这就是一次非常成功的营销。但是这里面涉及到三个问题啊，第一就是不专业的测试，它给出的结果非常容易误导观众。第二呢，就是涉及到拉踩的问题。什么叫拉踩呢？就是一边拉这个品牌，一边踩那个品牌。就是除非啊，测试人员本身或者说是平台本身，它有着过硬的信誉保证，就没有跟任何品牌都有过这些商业往来的话，那你这个测试很多人是可信的。可是你跟他们都有商业往来，跟一方有，跟另外一方没有。那个很容易让别人觉得你这个测试啊是有拉踩的嫌疑。那么第三一点呢，就是对于测试结果啊，影响到了某某品牌的声誉的话，当事人包括相关平台啊，你是有监管的这个责任的，你们有没有做好承担后果的准备？那么在这种某音平台上面啊，很多的一些内容都是张口就来，然后胡编乱造，真的是多了去了，编剧情骗傻子的这种营销号也是比比皆是。那么，平台对此的监管并没有想象中那么的严格。如果大家还记得，特斯拉当时在某音平台上开过一个账号，叫做“特斯拉法务部”。当时这个账号刚开的时候，他就在这个某音平台上投诉了很多那些胡编乱造的呃内容账号。但是，这几十个某音平台的所谓的汽车内容创作者，他们以此为荣啊，他们不感到可耻，他们以此为荣，然后发布更多的内容来炫耀，说：“哎，你看我自己被特斯拉官方给投诉了。”哎，怎么样？怎么样？我是呃，公正客观的在做内容的啊。我的初衷就是想帮各位的网友。我是怎么怎么被冤枉的啊？大家都是做这样的内容，然后呢，很多人看到这个内容之后还支持他们。所以当时我看到的这些内容，我就很感慨啊。我觉得我啊，真的应该是去这个大学里面啊，再重新进修一下啊，修什么呢？去进修这个表演系。我觉得我还是有一定的表演天赋的，只是我的良心不让我去演。真的，我这是，我可能是小地方出身的啊，这个我良心啊不让我演，我周围的人还是比较单纯的，要不然的话我不会演，我在这个行业里早晚是被人淘汰的，是不是？他太会演了，所以，我们回到今天的主题上来聊啊 ，AEB 紧急制动系统，实际上就是 ADAS 智能驾驶辅助系统里面的一个小功能而已，它的原理其实非常简单，它就是测出前车或者是障碍物跟自己这辆车啊，就是我们之间的距离，然后根据当前的车速来判断。我是处于安全距离呢，还是处于警报距离呢，还是处于危险距离呢？那么如果是处于安全距离的话，那系统自然是不会介入的啊，不会帮你踩刹车。那么如果是警报的距离里面的话，那车内有可能会出现图像的提醒啊，就是你的液晶仪表上面会有一个小黄的这个图标，叮叮叮，或者是红色的，它会提醒你，甚至会有警报音来提醒，对吧？就比较急促的声音，滴滴滴滴滴。那么如果是危险距离的话，那么 AEB 系统会启动。它会提供额外的制动力来帮助驾驶员刹车。那么说到底，它就是一个辅助刹车，帮你提前规避风险，或者说是你真的撞上了，它也可以让你尽量的减少损伤，就这么一个功能。那么我们国家在二零一九年的时候就强制要求九米以上的这种客车啊必须配备 AEB 功能啊，这个确实是不错的。但是人家其他国家其实在啊更早之前就已经是强制要求了。那我们知道，车辆分为主动安全配置跟被动安全配置，对吧？像安全气囊这种，它是属于主动还是被动啊？啊，是属于被动安全。那么真的撞车之后，它气囊呢会弹出来缓解一下。那么关键的时候呢，或许能救命，对吧？但是主动安全系统是什么？它是尽量让事故不要发生。你比方说早期的 ABS 防爆死，这是一个非常简单的功能。但是以前在很多的合资车里面，它甚至都没用。当然了，是比较便宜的合资车啊。那么，当车辆发生紧急事故的时候，我们一脚刹车踩下去，这个是本能反应啊，对不对？然后我要去打方向避让这个障碍物，这个也是本能反应。那么这个时候如果没有 ABS 的话，会怎样呢？会一脚刹车踩下去，打方向，车子不会跟着你的方向走，直接就是直直的往前面的障碍物上撞过去了。但是如果有了 ABS 的话，一脚刹车踩下去，打一把方向，车子能很听话的去避让障碍物，你再一把方向拉回来。又回到了原来的车道，所以这是真的救命的一个功能。好的，那么 ABS 在很长的一段时间内没有被标配，慢慢慢慢法规出来之后呢，啊，所有的车企老实了，开始标配了。那么很多人其实开了这么多年的车，我相信有的人如果没有研究过，都不知道我的车上还有什么什么 ABS， 什么 ESP 车身稳定系统啊。对 ，ESP 车身稳定系统是后来在 ABS 的基础上延伸出来的，也可以说 ABS 就是 ESP 其中的一个功能而已。那么这个 ESP 有跟没有又有什么区别呢？你比方说我们平时开车，可能你感觉不出来什么叫 ESP， 但是如果说遇到一些雨雪的天气，你驾驶员开车在路上，对吧？然后发现说，哎，这个车轮打滑了，车辆有一些这种横向的摆动，你也说不上来这个是什么个意思，反正就感觉有点不受控了。这个不受控的时候呢，你就隐隐约约觉得有个东西啊，它在不停的把你这个车辆往回拽，就是把你拽回到正常的轨道上来。就是让你的手上的方向盘还能在可控的范围之内，那这是什么原因呢？这其实就是 ESP 在帮我们不停地修正转向不足跟转向过度的状态，它在帮我们去修正。怎么去修正呢？就是通过对单个车轮的独立制动产生一个相反的一个旋转力，来修正我们的行驶路线。我这么一说，大家应该就很清楚了。所以这些东西其实你平时看不见啊，他们在默默地、啊、负重前行，在默默地去帮我们去规避这个风险。这是一个非常好的东西，可是很多人觉得说这个钱花的不值啊，没有那些什么大瓶真皮，这个花的钱让我感觉更开心，是吧？所以在我看来，主动安全系统是一台车最值钱的部分，啊，因为大家都说你每次你到庙里面许愿，你都怎么许啊？我相信大多数人都是啊，平平安安、健健康康啊，来年发财，就这么几个愿望嘛。说来说去就那么几个愿望，是不是无病无灾，就这么几个愿望？那既然是你希望开开心心出门，平平安安回家。但是根据我多年对终端车型销量的这个配置上的分析，大部分车主他是绝对不愿意多花那一万块钱去买更高配的这些什么带 ADAS 的智能驾驶辅助功能的车，他们宁愿啊、呃、低配，如果说有个大屏，有个真皮，他就够了，他就够了，他不会再往上去选了。但是我到今天都觉得说，这种 ADAS 的智能驾驶辅助的系统是非常非常非常有用的，它绝对值这个价。那么甚至有的人觉得说。什么 ACC 自适应巡航啊，什么车道保持啊，什么盲区辅助啊，这些都是鸡肋的功能啊，非常鸡肋的功能，根本没有用。有的人觉得说我是个老司机，我开车贼稳，我开了十来年的车了，我从来没出过事故，我为什么要花这个冤枉钱？我买个最低配，对吧？裸配都可以开。那么还有一些女司机啊，车上明明有 Adas 的功能，但她从来不敢用。你比方说我我媳妇儿就是这样的，<笑>我媳妇儿我家里面的电动车可以自动跟车，但是呢，买回来快三年了。他从来没有用过一次，你别说那个什么车道保持了，他连 ACC 自适应巡航都没用过，从来连巡航都没用过，他就是害怕嘛，他拒绝去接受这种智能驾驶的模式。那么有人可能会说，那这个 ADAS 我买回来，如果像像我们家媳妇儿这种，他就是不用，那不就浪费了吗？也不完全是这样，因为有一些主动安全功能，实际上它是一直开启的，你没有办法去关闭它，就是你人为在车机系统里你关不了。那么有一些才是车主啊，需要根据自己的实际情况来选择开启和关闭的。那么这个 AEB 自动紧急制动功能，它作为 ADAS 的一个智能驾驶辅助的功能之一，在很多车型上其实是不能被关闭的。你比方说，在我的奔驰 C 上，它就没有这个关闭的选项。而在实际的驾驶过程当中，这个功能又数不清多少次帮我规避了追尾事故。我曾经节目里面也说过，我们举个例子，比方说红绿灯起步的时候。我这个脑子啊，稍微开了个小差啊、呃，年底了，我在想着怎么发年终奖呢，然后一脚油门跟过去，结果前车突然他遇到了一个障碍物，可能是老奶奶过马路，或者是遇到了一个什么什么盒子啊，什么掉掉下来了，他一脚刹车停下来，我没反应过来，慢了个半秒，这个时候 AEB 系统会瞬间介入辅助，给了我一波制动力，然后车子刹停，避免了一次追尾。就类似这种情况，我遇到过很多次，但是 AEB 呢，有的时候它也会呃不合时宜的出现。那么，比方说，在高速跟车的情况下，前车的车速比较慢，我的右后方有车，对吧？那么前面的司机呢，呃，开的那么慢，那我肯定是想着，我得把这个距离先拉开，我先往前开，跟右车的距离拉开，然后贴着前车，呃，离他车尾比较近的时候，然后打个方向灯，右转变道。但是这样的一个操作呢，就会导致什么呢？我开到前车，因为我在高速上嘛，速度比较快，我离他很近的时候，正准备超车，这个时候 AEB 系统启动了。咔的一下，给了我一波制动力，那我肯定是吓一跳嘛。这个时候，我肯定百分百是不敢超车了，我就回到我自己的车道，把速度降下来。那么，因此说到底，智能辅助功能越多，其实驾驶员的学习成本就越高。这个毕竟是一个过渡阶段的技术，那么现如今还没有完全可以说是依赖车上的感应装置，让车辆自己去驾驶的地步。那么作为辅助的话，这些功能只能是锦上添花，它不能是雪中送炭。但是不管怎么说。目前所有的汽车厂家，它走的这个方向，我觉得是完全正确的。也就是说，现在是朝着无人驾驶这个方向走。那么这个科技树，它的技能还需要继续去点满每一个枝杈，我觉得都是合理的。你只要往这个方向去走，如果将来有一天点满了，实现了无人驾驶，那么这个我觉得是大家共同的愿望。那出行的话更加的方便，对不对？那么在这个小李砸缸事件出来之后，某车地平台也是连续更新了多篇内容，讲解了他们。啊，这个某车地是如何做 AEB 自动紧急制动测试的？那么首先，这个测试的门槛其实是比较高的，并不是说拿一个纸板或者是纸壳就能做的，因为纸板或者是纸壳在雷达的世界里面是几乎透明的，而且车企也不会根据纸板或者是纸壳的测试结果去标定车辆啊，因为这样去标定，如果你开车在路上飘过来一个纸片或者是一个塑料袋，那 AEB 系统自动启动了，车辆就只能是制动了。那车辆一制动，那如果是后车追尾的话，这个责任到底是算谁的？所以呢 ，AEB 紧急制动测试呢，就必须要用全球都在用的标准测试设备。目前国外的像 ENCAP 或者是 RHS 这些机构，他们呢在测试的时候啊，会在假车的外面披上门皮，这个门皮呢是有雷达反射信号的，还有车轮的轮网上面也会有门皮，也会有金属的反射效果。那么因此啊，在测试车辆的视觉识别系统里面，它三百六十度去识别前面那个车辆啊，它就是一台真车。那么你只有拥有这样的一套设备，你才能去做 AEB 自动紧急制动的测试。而且呢，全球车企也是用着同样的这一套设备来测试和标定车辆的。那么形成了统一，大家才能去判断好坏，是不是？那么大家想一想，所有的这些，不管是 AEB 也好，还是 Adas 也好，它其实要规避的事故，无非就是车撞车，或者是车撞人。其实这里面撞人的事故反而是更严重，那么因此做假人测试也是必不可少的。那么在假人测试的过程中，你也不能用一个纸板去充当假人，而是要用那种双腿啊是能够活动的假人，然后用一个牵引设备让它的行走速度啊能保持在五公里左右，那么这样你才能更加模拟现实生活中真人的一个情况。那比方说在这种狭窄的城市道路里面，那右侧有车辆停靠，左侧。也有车辆跟你同行，对不对？这个时候左边或者是右边突然有人窜出来，这叫什么呀？俗称叫做“鬼探头”，是不是？那么在这种情况下，车辆的 AEB 自动紧急制动它的反应如何？那么测试的结果才更加有参考意义，并且呢，在这种测试环境里面，你还要设置地面的车道线、公交站台、快速路、隧道等等各种各样的场景，你要把它全部统一化。然后在复杂的环境下，这个 AEB 的使用效果到底怎样？这才是消费者最关心的点。不仅如此啊，还会有更复杂的情况。那比方说，车头只对着前方障碍物的一半，哎，雷达并没有完整的扫描到前方的障碍物，那么 AEB 的介入还是不介入，这都是个问题。那么这样撞上去的话，就成了一个百分之二十五到百分之五十的偏置碰撞了。那么还有就是前车卡住了视野，突然前车遇到了静止的障碍物。那么紧急打方向避让之后，后车避让不及的话，这个时候 AEB 的介入能否刹车停住车辆，这个也是个问题。那么不同的速度、不同的跟车距离、不同车辆的规格以及制动系统的性能强弱，它都会影响到最终的测试结果。那么所以说呢 ，AEB 智能紧急制动的好坏啊，它并不是一个简单的纸壳纸片去拿来测试就可以下结论的。所以 AEB 自动紧急制动系统实际上啊，它原理并不是特别复杂。那么最近两年购入的新车型，只要是前部的传感器有摄像头、毫米波雷达，甚至激光雷达或者是超声波雷达的话，基本上都能通过雷达探测到前方的物体，然后通过摄像头拍摄到的影像去做出制动反应。那么目前市面上其实十多万块钱的车啊，有很多都已经具备了 AEB 自动紧急制动功能。那么大家在查看配置表的过程当中，你只要仔细留意主动安全配置这一项，往往。带有 AEB 功能的车辆啊，它都会带有 ACC 自适应巡航功能。那么我还是主张大家是优先选择带有辅助驾驶功能，也就是 ADAS 功能的高配车型。但是目前阶段，这些功能的标定啊，每一个厂家其实都不统一，有的呢介入频繁，有的呢非常的脑残。而且由于车规级这个配件啊，车规配件的迭代速度非常的慢，又限于成本的考虑，所以完全依赖辅助驾驶的话，其实无异于把自己的生命。交给了一个傻子，交给了一个瞎子，因为目前呢，在主流的 ADAS 系统里面啊，就各个厂家它用于这个监测前方的摄像头的像素啊，基本上也就在八百万像素上下，而人类的肉眼识别的图像啊，能达到几十亿像素，并且啊，如果说前方路上躺着一个人，那么我相信正常人看到了，他肯定是会踩一脚刹车啊，或者是避让。而就目前市面上绝大多数的辅助驾驶功能，我相信大概率会判断前方这个躺着的人啊，他是一个减速带，然后毫不犹豫的直接就压了过去。因为我们看到，其实很多的这个关于辅助驾驶的测试 ，AEB 的测试，你别说是地上躺个人了，你就是把车辆啊横在路中间，它有的时候都会直接撞过去。所以到今天为止呢，车规级的硬件它还在提升，软件的算法呢也是在不停的丰富。那么很多的一些带有自动驾驶功能的一些车辆。其实也都是在后台，呃，默认是开放数据，你要把你自己所有的驾驶数据去传给他，然后他再进行迭代跟进化。那么大家都在去越来越完善这个功能，但是我们现在处的这个阶段还是属于一个不完善的阶段，所以这一点大家一定要清楚。那么不仅如此，包括像雨雪天气，啊，传感器都是在车辆的四周嘛，所以雨雪天气传感器一旦被遮蔽的话，也很容易影响到最终的效果。那我曾经也发过微博，我也在我的节目里面说过啊，我家里的两台车都遇到过这种情况，就是在开着开着的过程当中呢，莫名其妙的就帮你踩一脚刹车，或者说车内就会出现一些故障码，这个是没有办法的。等雨停了、雪停了之后啊，太阳出来了，它自然而然也就好了，对吧？那么因此，安全驾驶还是要从驾驶员的主观意识上去培养。我相信大多数人还是握着方向盘，脚踩在油门刹车上面，才会更加有安全感吧。那么好的，以上呢就是本期节目所有的内容。那么感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目呢，是相当于在过年期间更新了。还是那句话，我们过年期间啊，百事轩说这么多年了，从来不断更。周三、周六呢，我们还是正常更新。但是我们隔壁的停车场呢，哎、呃，大家理解一下啊，中间可能要休息个两周时间。那么两周之后，我们期待他们更加精彩的内容，包括我们的图文的探店呢，啊，小谢同学呢。啊，毕竟也要回家陪陪家人，也是暂时中间这段时间呢，就不再怎么更新了。那么我的微博还会继续更新啊，包括我们二月一号的那一天会有一个特别的视频啊，给大家拜拜年。那么大家呢感兴趣可以看一看。所以呢，过年期间基本上就是白志全说的更新，然后我的微博的更新，再加上一次我们的这个特别的小视频。同时不要忘了大年三十的那天晚上，我们老规矩啊，还是会陪大家一起过年，而且会准备非常多的非常丰盛的一些奖品。我们在直播间抽奖给大家。那么这一次的直播平台呢，我们就暂时确认是在 B 站，因为今年这一年我们哔哩哔哩确实收获也挺多啊，所以在 B 站做直播，大家呢如果感兴趣的话，可以下载一下，关注一下百车全说，那么当天会有提醒。那么每一次啊，像这种网上的热门事件，我相信很多人其实都是非常开心的去当一名吃瓜群众。而我呢，不仅仅是当一名吃瓜群众的，我更希望是啊，成为各位吃瓜群众身边能够做专业解读的好朋友，让大家呢在开心吃瓜的同时啊，也能够啊通过这件事情得到一些自己的收益啊，学到一些东西。那这就是我存在的价值。那么当然了，也有一些朋友觉得说，这个事件的背后呢啊，可能会有更大的瓜，比方说会不会是某些车企啊利用这个事件去炒作？毕竟呢，有一些车企最近这个 AEB 的测试的表现非常不错啊，想用这个事件去换取自己最大的利益。那么这里面呢，我觉得没有实锤的证据啊，那只是个猜测，所以建议大家不要去传播。如果大家有什么想说的啊，也欢迎在我们的评论区留言。你要如果手头有能实锤的证据，也欢迎你可以发邮件给到我，你可以联系盾牌。那么，如果觉得说本期节目聊得不错的话，也可以转发给身边的好朋友们。那么，我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的“揭幕绿”燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊到了一个百大 UP 主啊，怒怼比亚迪售后。那么做那期节目的初衷呢，就是希望通过这一个网络的热门事件呢，也给大家去普及一下，就是当我们一个普通消费者遇到了售后维权的话。那么我们怎么利用手中的这一部手机啊，多多的去收集证据，打造一个完整的证据链，然后怎么通过我们的私域流量，或者是求助于某一些网红，让大家来帮我们去转发，扩大影响力。那么有很多人讲说，哎呀，我们就是普通消费者啊，我在一些呃异地啊这种城市里面，我根本就不敢拿出手机去保留证据。那既然你前怕狼后怕虎的话，那我只能说，你维权的时候就不要扯着嗓子去叫了。啊，你就不要扯着嗓子叫了，因为很简单一个道理，现在是法治社会，你怕他什么呢？你是怕他打你，还是怕他怎么样？你你难道就不会报警吗？你在一个公开场合里面去保留你想要的证据，拿出你的手机去拍摄你正在维修的车辆，拍摄你的沟通过程，虽然说可能会让对方会有所警惕啊，对方可能会呃提出一些拒绝，但是没有关系的，你跟他说清楚嘛，我可以拍，你也可以拍。我只是想保留我现在整个的一个售后维修的过程。那么对于我后期是到底要不要维权，我我有主动权啊，你不能特别被动啊。所以你看，有的人觉得说我不敢去掏出手机，我不敢去录音，我不敢是什么，那你这个也不敢，那个也不敢，你最后维权，你都是我想，我认为，我觉得，那么你所有的诉求最终是不会被得到认可的，因为你没有拿证据出来说话。我甚至还看到有人留言讲说：“三刀，你是在让客户跟 4S 店之间啊矛盾激化。”所以我觉得这个真的是“知我者为我心忧，不知我者为我何求”。这一期的内容，我觉得如果说大家都学会了，都知道该怎么做了，那么能够极大的改善 4S 店的售后服务标准。换句话讲，当今后 4S 店跟客户双方之间啊有一些争执的点，只要一方能拿出实锤的证据，我觉得这个事情就结束了。就不用说双方再花更多的时间精力去扯皮了。往往在 4S 店，如果是工作过，你知道处理过这些事情的，都是在某些事情上，双方呢都会有很多啊主观上的一些判断，而不是说拿证据说话。最后扯扯来扯去，就是因为没有证据嘛。所以这期节目，我觉得我到今天为止，我听了也有两遍了，我觉得是没有任何问题的。我主张的很多的一些事情啊，大家仔细去听，多听两遍。将来你不管是在买车还是买其他的任何一些生活用品过程中，遇到维权的时候啊，我觉得都是有用的。那么好，我们先看一下留言啊。那么其中有一位叫做号称小麦，他说：未来的 E C 六车主在此啊，这个车呢还不错，符合预期。那服务呢是真的好，我做过一次车子的检测，出过一次险，都是未来的工作人员啊，打着的过来把我的车开走之后，然后呢保养好、维修好，再把它送回来送到我手上，我完全是不参与的。最后呢还补了我一万多的积分，让我到商城里面可以去买一些吃的喝的。他说，特别是第一次检测的时候，直接给我把车开到了杭州，然后再开回去，这个服务当时我都震撼了啊！我是真心没见过，所以你看我上期节目就说了嘛，就是你的服务让对方感动，对方其实想骂你的机会都没有，哪怕知道这个车子出了一些问题或者怎样，他都没有这种骂你的心思。那么下一位听友叫做维斯，维斯说三刀，我是从 B 站通过你视频过来的，那么从摆车玄说到停车场，我已经听了几百集了。他说啊，音频可能有一些听友啊，不太去逛 B 站，他不知道这个 B 站所谓的百大颁奖是个什么情况。其实 B 站这个百大的颁奖啊，它是一八年成立的，之后呢，每一年这些老的获奖的百大的 UP 主，他重新当选的概率啊，非常的低，从原来的百分之五十二到百分之四十七，再到今年的百分之三十七，每一年都在下降。那么这也是为什么那个 UP 主说今年可能是我唯一的一次机会。他呢，其实是通过有一个视频啊，就是帮助高位截瘫的消防员，然后制作电竞护理床，通过这件事情才当上了百大 UP 主。他是应该算百大 UP 主里面粉丝量最少的了啊，这个人大概也就二十万左右的一个粉丝量吧。那么回到售后这个问题上来讲，其实新造车势力它是很重视运营这个岗位的，比方说活动的运营，比方说社区的运营，粉丝的运营等等。那么这些人员都是挖的那些来自于互联网的大厂或者是游戏公司的一些呃相关的运营人员，然后他说我大学兼职其实就是这一类的工作啊，去了解增强用户的粘性，怎么去提升忠诚度。而现在的传统的造车势力呢，他们更愿意把钱花在互联网的啊水军上面啊五毛党上面是吧？这就是他们之间的差距啊。我觉得这个维斯讲的是非常的好啊。如果你大学还没毕业的话。你可以投份简历到我们公司，我们聊一聊。<笑>我觉得这个确实是当下非常非常熟悉现在的内容的生成形式，也熟悉现在的新造车势力的一些玩法的，我们可以聊聊。嗯，那么下一位听友呢，叫做梅大梅小小，他说， 08年买了一台奇瑞， 1 2年开车去洛阳，半路呢坏在了平顶山高速，然后联系了奇瑞的客服，安排在平顶山 4S 店处理一下。晚上的八点到的 4S 店，哎，维修师傅呢当时在店里面等我，初步检查之后说啊是这个水泵爆死， BOSS, 然后需要发动机呢进行修理。那么我当时就在当地啊找个酒店住下了。那么第二天呢我就到了店里面去看了一下，哎，师傅当时已经是开工在修我的车了。那么知道我当天晚上希望能在八九点钟走啊离开这里的话。他当时就加紧时间，抓紧进度去帮我修车。结果第三天的早上，我继续开上我的车啊，开始了洛阳之行。应该讲整个的过程还是挺愉快的。虽然说我是自费修理，但是 4S 店呢，感觉就是哎，热情度啊、效率啊各方面处理起来，还是让我比较暖心的。他说啊，感觉整体奇瑞的售后服务啊，还是非常不错的。然后呢，过了两年，我就换了一台。丰田的雷凌<笑>，他这个转折真的是转得太太离谱了啊！前面看了那么多，都在说自己讲、啊、这个得到了奇瑞非常好的售后服务，最后换了一台丰田雷凌啊？难道丰田的售后服务比奇瑞的更好吗？其实售后服务这一块，我觉得还是看各家 4S 店的呃标准执行情况，看你有没有遇到一个非常呃精心尽力的、非常有责任感的一个售后的车间的师傅，或者是售后的服务经理、服务总监。如果这家店的售后服务总监他就是一个有责任心的人，他带的这个团队都会非常有责任心。但你要如果遇到一个倒浆糊的，对吧？可能最后还剩个一个月就要打辞职报告就走了，他也不想在这家店干了。那这个店的整体售后的状态正好在那一个月给你遇上了，那很有可能你就会把这个锅直接甩给品牌。你说这个品牌怎么怎么这服务这么差？那很有可能换了下一任的服务总监过来，这个店的服务又变好了。所以这个标准怎么去统一它？我觉得是厂家应该好好思考的一个问题点。那么好的，今天呢，以上就是节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家呢在我们节目下方留言跟评论，转发也是对我最大的支持。那么在此呢，也是提前祝大家新年快乐！大家不要忘了，大年三十的晚上啊，我们是十一点钟开始直播，在 B 站的平台有很多很多真的是超级多的礼品会赠送给大家。那么有一些是厂家发给我的礼品，其实还挺贵重的。那么我的整个的办公室几乎已经是放不下的一个状态了啊！哈，大家帮我消化消化啊，来我的直播间一起互动。互动一起玩，热闹热闹嘛，聊聊天，呃，做做小总结，然后规划规划二零二二年的一些工作安排，然后跟大家去汇报一下。那么有什么车的问题呢？也可以在直播间跟我去聊天，继续沟通。那么同时呢，我们的音频周三、周六仍然是不断更的，还有一期特别的视频在二月一号更新，大家也不要忘了，我们一键三连支持一下。那么，另外就是喜马拉雅的《小试牛刀》这档节目的直播，我们中间也是停更两周啊。《小试牛刀》这档节目的直播和更新呢，会在我们的元宵节之后开始继续。那么，想要联系到我们呢，也可以关注公众号“百车全说”。那么，今天这期节目呢，就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。